0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om sex. Vad händer med sexlivet när vi får barn egentligen? Jag heter Malin Bergström.
1: Jag är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag... Ingela pontvik Lövental Och jag är psykoterapeut. Jobbar just nu på Karolinska några veckor till inom kvinnosjukvård. Men kommer att starta upp familjerådgivning på RFSU första februari tillsammans med två kollegor.
0: Och hur kommer det sig att RFSU, som, när man tänker RFSU så tänker man ju sex. Hur kommer det sig att de startar familjerådgivningen, eller ni?
1: Ja, alltså jag tror att det är en ganska naturlig utveckling att det har funnits den tanken ganska länge. Det finns ju en klinik lokalt i Stockholm vid Medis. RFSU är ju mycket. Det är en stor organisation, men en del av den organisationen är i Stockholm då en klinik som jobbar gentemot landstinget med sexuella problem och... Att därifrån också tänka familjerådgivning eh, inom det här området med sexologi som fokus eh, är ju inte så långt. Utan det, det ligger liksom i tiden.
0: Mm. På BBC så är vi, tror jag att jag vågar säga, ganska ovana vid att prata om sex med föräldrar. Det känns inte riktigt som att det kanske är... Det främsta området som kommer upp- när man pratar med föräldrar som precis har fått barn- Nej men jag antar att det egentligen är en ganska central grej i våra relationer det tror jag,
1: nu är det ju så att jag jobbar inom Bäckenbottens på Karolinska och har gjort många år och träffar kvinnor som då har gått igenom förlossning där de har blivit skadade i stor utsträckning och de pratar ju med mig och det är ju kanske en fördel att, att det är formulerat sexproblem bland annat det är inte bara det som blir problem tyvärr när man blir förlossningsskadad men men det är det jag tror berör kvinnor mycket för att det handlar ju om föreställningar om sex, vad man ska klara av och inte. Det finns mycket sådana prestationstankar tror jag idag, vad man ska leva upp till. Och eftersom det fortfarande är mycket tabu inom området sexualitet och så, så, så pratar man ju inte heller riktigt öppet med sina vänner eller väninnor. Och, och, och ibland inte ens med sin partner tyvärr. Så att jag tänker att bara få frågan på ett samtal eh, generellt verkar jätteviktigt och bra.
0: För hur är det då? Förändras sexlivet när vi får barn?
1: Absolut.
0: ser jag är så övertygad.
1: <laughs> ja men självklart, alltså, det, det speciellt första barnet såklart. Paret går ju från att vara två eh, och kan ha levt ihop olika länge, haft olika bra sexuellt förstås, haft olika faser tillsammans och eh, sen eh, bli, är det ju en stor förändring och, och, och på många sätt kris att bli eh, en familj såklart och det finns en liten som behöver allt och eh, ja... Det, alltså sexualiteten förändras ju för det första i det yttre därför att det finns inte samma förutsättningar sen kan det också handla om det här med att bli mamma och pappa att man identifierar sig på olika sätt och, och kan eh, hamna i olika frågor kring, kring det, vad det innebär att vara till exempel mamma och partner kan vara svårt att få ihop för vissa kvinnor eller pappa och ha en kvinna som är mamma och hur det är då och liksom ha en sexuell relation. Det kan väcka frågor. Det, vanligtvis är det inte så att det här blir ett hinder på sikt men jag tänker att jag tror att det finns en hel del behov som inte riktigt eh, fångas upp i det allmänna vad jag ska säga, som är jättebra om vi kan prata mer om
0: Vad kunde det vara för behov?
1: Ja men just det där som jag just sa att vara mamma och, och pappa förstås och, och inte ha samma behov av kanske den intima närheten eller ha ännu mer behov att det kan skilja sig åt mellan partner, partner. nu pratar jag heterosexuellt för det har jag mest erfarenhet av jag tror inte att det är så stor skillnad egentligen om det är en eh, relation med samkärnad eller så utan jag tänker att, att rollerna blir annorlunda ändå eh, ja men eh, det är ju också, så att det är både yttre förutsättningar, så sömn, man får sämre sömn, det finns eh, ja, basala behov som kanske kommer i fokus på ett annat sätt eh, än sexet. Eh, och så går tiden. Eh, kvinnan kan känna sig olustig på grund av kroppens förändringar, inte alls ovanligt vilket sällan partnern störs av. Men, men det spelar liksom ingen roll om man inte pratar om det.
0: För handlar vår sexualitet, eller hänger den samman med hur vi ser på oss själva? Både om vi känner oss sexiga och hur vi ser på oss själva i en relation. Om liksom, för du sa så att jag ska vara både mm. förälder och en sexuell varelse. Mm. Det där partner. är viktigt liksom.
1: Ja, så det är förstås olika viktigt för olika personer. Och det handlar ju också väldigt mycket om hur trygg man är i sin partnerrelation. Hur länge man har varit tillsammans och hur det har sett ut. För att det klart finns det andra störningar i bakgrunden eller i parets historia. Så klart att det kan vara ett hinder att hitta varann i det här nya förstås. det Ja... Ja, svarar jag på ja, frågan. Jag. jag
0: tänker på en annan aspekt. Jag tänker att för. Jag menar, vi har rätt mycket plats där vi bor, generellt. Och jag tänker att sex är en stor del av vår fysiska närhet, kanske innan
2: mm.
0: vi blir föräldrar. Mm. Alltså att man är nära varandra på det sättet. Mm. Medan det är som att man får en. Liksom duschen. En ocean av fysisk kontakt. När man mm. har småbarn. Mm. Det är så väldigt speciellt. Backlän. Det är stor övergång mm. där. Mm. Som jag tänker också måste spela in i det här.
1: Det tror jag du har helt rätt i. Alltså, om mamman ammar sitt barn. Så är det ju. En väldigt speciell. Och, och, och sinnlig situation. Som, som uppstår. Och ett litet spädbarn. Har ju. Ofta stort behov av att vara nära på det sättet. Eh, inte bara för att bli mätt utan också för att få närhet. Och, och det kan ju alltså inte bara amningen utan överhuvudtaget den här fysiska närheten är ju jätteviktig från båda föräldrarna första tiden och även andra vuxna. Men jag tänker att jag tycker att jag har hört då eh, partners där den ena då ammar bebisen och sen är den andra mer frustrerad för att den är mer utanför och sugen på sex och det är då inte den ammande alls. Därför att när barnet väl sover så vill ofta den kvinnan vara i fred eller sova eller duscha i lugn och ro eller så. sex kommer liksom längre ner på listan och det där kan ju bli slitsamt för att det kan ju uppfattas som att man blir avvisad som, som den andra då, fast det egentligen inte handlar om det utan det handlar mer om att, att precis det du sa va? att den där, det är en sån stor förändring att vara så nära, så tätt på och, och göra sig tillgänglig för en liten bebis på det sättet så att, så att det Ja, det kan göra att lusten liksom ändrar sig i en period. Mm. Och, och där är det liksom viktigt med kommunikation förstås. Att, att, att vara våga vara öppen, att våga prata om de olika behoven. Och att kunna på något sätt mötas i det. Och, och förstå varandra och, och hitta ut. Och det är ju inte alla som riktigt gör det. För att det, det är, finns ju mycket tabu... Och det du var inne på förut det här, hur vi ser på oss själva och så. Jag tror att fortfarande idag, att det, ja, kanske vår tid, det är ju mycket det här med att, att visa upp en bild utåt och kanske mindre fokus på hur, hur känns det egentligen inuti. Så, att man har ideal att leva upp till och det ska liksom visas upp någonting som, som inte riktigt stämmer med hur det är. Och i sexualiteten går ju inte det ihop därför att du kommer inte undan. I det sexuella mötet är det ju ändå så att du är liksom naken. Både fysiskt och psykiskt på ett sätt som du inte är i någon annan situation. Det är en unik möte på så vis. Och där tror jag ja, att det kan vara viktigt. Då. För du
0: säger att det är svårt att prata om sex. Så att det kanske inte är det första man tänker på när man precis har fått barn. Alltså klart att man pratar mycket om barnet och föräldraskapet. Men jag tänker det är också så motsägelsefullt eftersom vi tycker... Också att vi lever i en så sexualiserad
1: mm. tid. Mm. Ja, barnet är ju ett resultat av sexet. Så det är Och de ja.
0: kroppsdelar som man föder barn med också. Eller ja. ja. mata barn med också. Sexuella ja. kroppsdelar. Precis.
1: Så, så jag menar, eh, det ligger väl väldigt nära till hans. Men, men det kan ju bli krockar. Det är ju en stor förändring.
0: Men tror skulle tro att vi skulle vara hjälpta av att prata mer om det.
1: Absolut. Det tror jag. Specie alltså, jag tänker just eh, nyblivna föräldrar till första barnet och så. Va? Även sen såklart. Men jag tänker att det då kanske som den största förändringen ändå är i parrelationen. Sen åker man väl in i det där. Eh, det kan ju bli störningar av andra skäl senare också. Men, men att ändå våga ställa frågan. För det tror jag också gör att, att då visar man ju från vården att man är beredd att lyssna på det här och att det här är någonting att ta upp och det är ju överhuvudtaget sexuella problem i vården är ju eh, alltså det är ju en brist att, att inte personal har kanske utbildning alltid eller vågar eller känner sig trygga eller får med sig från, från start att man ställer de frågorna Men, eh,
0: Hur mycket behöver man kunna då för att prata med föräldrar om det?
1: Ja, kunna och kunna. Alltså det är klart att man behöver kunskap på något sätt, eller i alla fall veta vad man kan hänvisa om det är så att det finns problem. Sen tror jag det kan vara också viktigt att som personal lite få handledning eller öva sig på vilka ord man vill använda. Jag vet när jag gick min första sexologiutbildning att, att det just det där att ta en anamnese som sjukhistoria. Vilka ord ska man använda? Vilka är mer personliga och vilka känns mer professionella? Och, och hur... Ja och det måste ju inte vara så märkvärdigt det kan ju bara vara en öppen fråga alltså hur fungerar samlivet
0: hur ser det ut är det liksom för man har ju ändå en period av avhåll som är precis när barnet är fött eh, oavsett förlossningssätt antar jag men Kommer man igång sen? Eller är det ja, alltså, vanligt att det där får ligga i trädet? Då? Det kanske ja, har avhållsamhet av den, skulle redan vilja stanna.
2: Ja,
1: just det. Men det här med ordet avhållsamhet är också intressant. Mm. Eller hur? Det, det är lite gammeldags. Alltså, jag tänker det är klart att man inte ska ha penetrerande sex på grund av infektionsrisken en viss tid. <kör> men det, alltså sex är ju mer än penetration. Och det är det här vi hamnar i. Alltså vad är det vi vad är det som är sex fortfarande idag alltså 2019 så förvånas jag som träffar många yngre också över att sex är lika med samlag och det är det ju inte vad är sex då? <laughs> Nej men sex är ju allt som blir bra och njutningsfullt på det sättet mellan två personer det, det är klart att det kan inkludera penetration men det måste du inte göra så det där med avhållsamheten alltså, det kan ju vara så att, att par blir rädda för att ha sex fast de kanske känner sig väldigt öppna och sensuella första tiden därför att de just hör det här att, att det, det ska man inte, man ska låta bli. Och det kan ju förstås <coughs> stoppa också. Så jag tänker att man kanske behöver nyansera och istället fråga lite mer vad man har fått för information och tänker själv kring kring vad som känns... Bra, eller vad det kan finnas för frågor för enskilda par. Många gånger är ju paret överens och då är det ju inget problem. Men det är ju just när, när den ene kanske är mer frustrerad eller undrande än den andra som, som det blir.
0: Och jobbigt Fråga. så fort det blir krav.
1: Mm, precis, och det blir ju lätt när det blir sådär polariserat. Att då, då hamnar man i det här att en vill hela tiden och en säger nej hela tiden.
0: Hur och, löser man upp en sån sak? Ja,
1: hur löser man det? Alltså genom att prata, tänker jag. Och att kanske se att, eh, att den som vill behöver eh, bli eh, bättre på att kommunicera kanske sin frustration och få förståelse för den utan att det betyder att man ska ha sex nödvändigtvis. Men att man hittar någon slags möte, för att det handlar ju om, det blir som en katt och råtta lek en frågar en, sen och det handlar mer om att stanna upp och faktiskt försöka prata med varandra Och hur det ser det ut nu? Hur kan vi hitta liksom en lagombalans, ofta vill du eller så alltså, där, det kan vara ganska. Jag jobbar så med par att, att jag ofta ja, att man kan behöva schemalägga stunder. Bara inte så att man nödvändigtvis måste ha fullt sex, då, men att man ändå gör utrymme för varandra att komma nära, när, när om det då är möjligt. Jag menar, första spärmanstiden är ju som den är. Det går ju inte att schemalägga någonting. Nej. Men att kanske mer ta vara på stunder som, som dyker upp och bestämma sig för det mer aktivt. För att jag tror att det är lätt att, att man tänker att parrelationen den ska liksom bara flytta på och funka. Närhet kan, alltså en sexuell situation kan ju eh, födas ur att man kommer vara nära mentalt också så att lusten är ju ja den är ju liksom dynamiska ja. precis så
0: att schemalägga stunder där man åtminstone ser man behöver inte ens kissas. men man behöver
1: ändå komma nära och ta i varandra kanske på olika sätt som kan kännas skönt och nyttningsfullt och är det så alltså, nu träffar jag ju en speciell grupp ofta då på Karolinska just nu men men jag tänker att det är ett bra råd alltså för att kvinnor kan ju känna sig lite osäkra efter en förlossning för att det kanske blöder och det gör lite ont här och där och sådär. Man kan känna sig mörbultad, men det är inte säkert. Eh, och känns allting bra finns det ingen anledning att låta bli, skulle jag säga. Mm. Är det inte
0: så för alla kvinnor som har fått barn att kroppen förändras och att man... Sexualiteten måste liksom klicka i den här nya mm. kroppen på något sätt. Därför att även om vi inte får en skada mm. så kommer vi att se ja. det.
1: Ja, precis. Och det tänker jag också är personligheten. Liksom. Att en del kvinnor, det, det blir aldrig något problem. Det är så. Och för andra blir det ett väldigt stort problem. Inte primärt i relation till partnern egentligen utan till sin ja. egen självbild. Att man då inte lever upp till det, det krav man har på sin kropp och sitt utseende för att kunna njuta sexuellt vilket nej, du har ju själv, det låter ju vansinnigt varför skulle man inte för att man liksom är lite slapp över magen eller ja, du för, men, men det är innan man har kommit in och ja, kunna koppla precis. bort det, så det handlar ju ofta om, om självbilden så, att, att, som tolererar <laughs> förändringar
0: för då pratar vi egentligen om en annan dimension där vi först pratade om Alltså, en kvinna som mamma kan vara väldigt fysiskt liksom, upptagen av den mm. situationen mm. och kanske inte är så jättesexsugen. Men då kan man ha en partner som är mer sugen. Men det här låter ju som en annan situation där jag behöver bekräftelse som ammande mamma att jag är het för att mm. stärka absolut. mig i någonting absolut.
1: som jag går igenom. Mm. Som är. Så kan det ju vara, absolut. Och jag har varit med om situationer där det är tvärtom att kvinnan eh, känner sig väldigt liksom, öppen på alla sätt efter en förlossning och sugen på sex med sin partner. Men partnern är mycket mer försiktig för att det känns lite osäkert och, och, och just det där med att det finns ett barn och att um, kvinnan ska finnas i första hand för den och, och att liksom ja, mer, att, uh, få svårt att ta för sig eller inte få ihop det med att um, och sådär. Så att det måste inte vara, det, alltså vi har ju också våra föreställningar om, om hur det är. Så att jag tänker att fråga, kommunicera, ställa, våga öppna upp. Och...
0: Jo, men jag ville också fråga, ibland, jag tänker på beteendet i det här, att man, ska man komma in i det ändå? Ska man ge det en chans? Eller är det okej okay att låta det här bara bero
1: ett halvår? Ett halvår tycker jag låter lite för länge. Alltså återigen, det beror ju på paret, alltså vilket, hur de ser och hur de har sett ut förut, vilka behov som finns. Man kan aldrig säga att något är rätt eller fel, men ett halvår efter en förlossning om det är ett par som har haft ett aktivt samliv och det inte finns liksom andra skäl till att de inte har det. Låter lite för länge. Eh, och då menar inte jag att man måste ha ett samliv som blomstrar. För det brukar det sällan vara frågan om. Men att ändå vara lite praktisk. För att det spelar roll på sikt att man kommer igång.
0: Och hur är man praktisk?
1: Ja, men att man inte har de här skyhöga kraven. Eh, på att det ska vara så fantastiskt. Det, det kan vara helt okej okay sex. Det måste inte vara bästa orgasmen eller värsta. alltså du, Det kan vara ganska... Mm. Ja, Låg, lågmält. Ändå. Ja, precis. Man får det gjort lite mm. så. <laughs> eh, nej men alltså jag vet, när jag började på Karolinska och jobbade i ett team som heter Juno som lades ner tyvärr 2012. Då var det doktorn i det teamet, Elsa-Lena Ryding, hon eh, fantastisk person. Hon jämför ofta sex med mat. <laughs> hon beskrev det också väldigt härligt sådär, alltså man behöver ibland festmåltider och, men man behöver mat regelbundet så ibland får man liksom köra en vardagmiddag och det är helt okej okay. man blir i alla fall mätt och, och man kanske behöver lite
0: vardagsmiddagar innan den
1: är festmåltid. ja, den precis, kickar. då kan man just det, man kan anstränga sig emellanåt när det läge men, men däremellan är det helt okej okay med kvällsmat
0: Mm. Så det, det låter också sådär som att, att att ha sex föder också möjligheten till att ha bra sex och månader. Mm. Men då måste jag också vara lite vaken på vad jag vill och vad som ja. passar mig. Ja,
1: absolut. Och, 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 och när det hakar upp sig så är det ju inte sällan att det kanske också har funnits en del problematik innan. Det måste inte vara så. Men det, det kan också vara så att saker förstärks i och med att att det är en ny situation och det blir svårare att lösa. För att, och par som då har haft det relativt bra och så. Och att nöjda. De har också en annan bas att, att hitta igen. Så, att, så är det ju. Du sa förut att det går i faser
0: sexualiteten inom i en relation. Mm. Är det så?
1: Ja, så är det ju. E det är många par som beskriver att förälskelsen är ju given. Vad då är det ofta båda väldigt sugna och, och har det ofta bra sexuellt. I alla fall efter att man har lärt känna varandra lite grann. Men sen kan det ju vara så att om man lever länge ihop. Det kan ju bero på, på andra krav. Alltså yrkeskrav, studiekrav. Att man är isär på grund av olika saker, längre perioder och, och ja. eh, sjukdom som drabbar eller andra slitningar liksom, som påverkar sexualiteten som inte måste vara ett sexuellt problem i sig men det jag ofta tänker hänger ihop det är ju hur man har det sexuellt och hur, hur man kommunicerar att par kan ha det ganska illa sexuellt men, men kan prata om det och då blir det inte samma djupa konst... alltså då reder man ut det men men blir det mer tyst så kan även en mindre skavank bli stor med tiden.
0: Aha, så relationen kring hur bra vi kan prata och mötas liksom så här med varandra och, jämfört mm. på, och sen hur vi, hur vi har det när vi ligger med varandra. Det där är två mm. här ja, kommunicerande kärl.
1: Och, och det brukar också hänga ihop med att har man en öppen och trygg relation och då kan man anta att, att det också har att göra med att, att, att parterna har liksom en trygghet i sig själva som gör att sådana saker som närhet flyter på på ett annat sätt än om det finns problem. Men jag tänker också att sen kan det vara så att om man då får problem i med en sån här ny situation som vi pratar om så kan det också vara en möjlighet att ta tag i det som gör att relationen fördjupas i samband med föräldraskap och så. Så att det är ju inte så att bara för att man har haft problem eller har problem så är det kört utan det är ju också en möjlighet att och det är därför det är så viktigt att få frågan tänker jag att det inte går för lång tid eller... Mm. Vad tänker du då spontant, Om vi på BVC skulle
0: Liksom vara mer öppna för Eller till och med ställa frågor kring sexualitet Tror du att vi skulle hamna väldigt snett Och långt från barnet För vi är ju alltid så noga med vårt
1: barnfokus mm. Det tror jag inte Jag tänker att barn mår bra Av att ha föräldrar som har det bra tillsammans Och som också har ett samliv Såklart Det mår ju barn bra av, Så det är ju en investering också på det sättet Alltså, det låter inte för mig, men jag vet ju inte era ramar så, men det låter som det skulle liksom vara inom ramen för att tänka barns välbefinnande. Mm. Och avdramatisera mm. det Ja, ett. absolut avdramatisera och normalisera och... För det finns fortfarande idag också hos unga människor mycket tabun. Och, och som jag sa innan också, det här med att det finns krav på vad man ska klara av. Liksom. Som ofta blir mer hinder än att... Alltså att man tror inte att det, är det som funkar är tillräckligt. Då, utan då ska det vara
0: mer. Något ja. mer än att mm. jag bara njuter av. Mm. Eller tycker att det är lite mm. småmysigt mm. som en vardagminne. Mm. Du får fråga en väldigt konkret fråga. Kan man ligga med varandra när en bebis ligger i samma rum?
1: Ja, det skulle jag vilja bolla över till dig. Alltså jag tänker, som jag, vi kan prata om vad du tycker om det. Men som jag tänker, en li riktigt liten bebis som sover tror jag inte far illa av det. Men ett barn som börjar bli lite större och som fattar så skulle jag ju inte säga att det är lämpligt. En, två, tre år? Nej, nej absolut inte. Om den sover? Nej. Nej, det tycker inte jag. Vad tycker du? Nej,
0: men Jag tänker att det spelar stor roll om barnet sover eller inte. Att det mm. är obehagligt för ett barn som är med om det där för att det är en situation mm. som inte barn ska...
1: Mm. Som de inte förstår. Nej. Alltså Barn förstår ju inte vuxen sexualiteten. Den är ju lite obegriplig. Så jag tror att det ska man avstå från. Och även om de sover, men jag tänker ändå att man registrerar ändå rörelser och uttryck. Så Så att nu landar vi nästan i,
0: okej, okay, väldigt många föräldrar mm. har bebisarna i sängen första mm. tiden, men då Precis. får man
1: ligga på soffan. Mm, får man. <laughs> Det tycker jag. Men det är min personliga åsikt. Jag har inga liksom forskningsbelägg på att det är... Men, men jag tänker där med gränser ändå. Och som jag sa, just det där med att vuxensexualiteten kan vara skrämmande och påträngande mm. för små barn. Det ja. kanske piggar upp ens egen sexlust mm. också.
0: Men mm. Det, har mm, det tror är. jag. Mm. Jag tänkte på någonting annat. Vi pratade om... Alltså, det du har jobbat med är kvinnor som har liksom blivit skadade efter mm. en förlossning och därför får, ja, det blir svårt att komma ja, igång får och får
1: större få problem. Ja.
0: Men generellt sådär efter en förlossning, är man fysiskt påverkad så att det är saker man ska tänka på när man kommer igång och börjar ligga igen?
1: Nej.
0: Man är inte torrare eller liksom
1: n alltså Det är klart att Hormonellt kan det ju vara en skillnad När man ammar att man är skörare I sina slämhinnor Det är ju många som beskriver Det brukar i och för sig vara Kanske mer på sikt Jag vet inte riktigt faktiskt som jag inte träffar de vanliga kvinnorna Det gör ju du Men, nej men alltså det, och det, Jag tycker inte man behöver vara mer försiktig Än annars Egentligen alltså känns det obehagligt att ha till exempel penetration då ska man ju inte ha det får man väl vänta lite med det har man annan sex så länge tills det känns bättre igen och sen till, kan jag tänka mig att det är obehagligt eller det
0: är i alla fall speciellt första gången efter mm. en förlossning mm. Mm. för alla ja,
1: ja, det tror jag, precis för att det, det annorlunda, känns annorlunda det är och... väldigt specifikt som har hänt mm. precis, där... absolut. absolut så är det ju. ja men det måste inte vara en, liksom, något som blir dåligt. Det kan ju också vara en häftig upplevelse. Alltså, det finns ju kvinnor som beskriver att de får en helt annan känsla för sin orgasm efter en förlossning för att ja, saker har öppnat sig och det blir liksom... Så det må, alltså, man pratar ju ofta om den här, det när det Och det är kanske är det här också, att man pratar inte om det som blir bra också <laughs> efter en, den här förändringen. Alltså, det kan ju också leda till att man blir mer förtjusta i varann, att man får det bättre man kommer närmare på olika sätt och känner så. sen är det ju så att spärrbarnstiden är ju ofrånkomligen belastad när det gäller sömn och och egen tid såklart speciellt vi som är så vana att ha det mm. vårt, alltså vi ja, men det är, en,
0: liksom, det är också en det är också en väldigt sensuell
1: mm. det är det, precis det är det jag menar så att, och, och, och att ta vara på det och det du säger någonstans,
0: det är ju att man kanske alltid behöver upptäcka och undersöka sin sexualitet tillsammans då. Mm. När man har blivit föräldrar. Mm. För att på något sätt kommer den vara annorlunda. Mm. Men mm. det är inte säkert att det inte är.
1: Nej, och då tänker jag just det med avhållsamhet. Och låter som att man ska stänga till där. Och, och, och det tycker jag inte att man ska göra. Men, men den kan vara annorlunda. Men inte att man stänger den då. Uh, nej. Men, ja.
0: är det någonting annat som vi borde säga som jag inte har frågat
1: om eh, oj, eh, ja, nej men eh, mm, nej men jag tycker vi har pratat om det, alltså jag tänker att söka hjälp att våga, alltså att uppmuntra ett par att prata om det här mer och att det finns hjälp att få så eh, i större utsträckning. Att inte gå med såna här frågor för länge. Um,
0: mm. Var ska man söka hjälp då? Om det här är sånt som, som tynger mig eller som jag
1: ja men Dels jag tänker jag att BVC, om ni kunde fånga upp och också kanske ha vad ska man säga, ändå förmåga till att ta hand om det mer basala. Sen om det är mer, vad ska man säga, djupare problem så, så Ja, det, då kan man ju behöva... Ja, RFSU är ju ett ställe som jobbar med sexuella problem. Karolinska bäckenbottencentrum har ju också eh, hur heter det, personal som har sexologisk kompetens. Eh, ungdomsmottagningar, nu, nu är ju kanske den eh, kört inte Det är ju alltså, upp till 23, vissa har 25. Men de kan också veta om, de kan ha ett nätverk. Av, så att jag tänker att det ni kan göra på BVC är också att kolla upp i nätverk. Vad finns människor som jobbar med sexuella problem? Eh, och eh, Privata terapeuter, men då kostar det ju. Men det kan ju för vissa grupper ändå vara en väg familjerådgivning. Det jag, vi jag på. också
0: familjerådgivning. Mm.
1: De, ja. Alltså familjerådgivningen som ju inom Stockholms kommun som det är många som, som kan erbjuda. Det är ju samma summa var man än söker. 450 kronor för en och en halv timme per samtal. Där ska det ju, det är ju så att det finns ju krav på att man ska ha en sexologisk kompetens för att kunna erbjuda. Så att där kan man ju. Just... Där kan man också ja, se. jag har ju också haft par som inte har fått frågan vid sådana samtal hur samlivet är utan pratat om andra problem. Så att jag tänker det är också det där att våga formulera det. Att våga säga att vi behöver prata om vårt samliv också. Och uppmuntra det om det är det som är.
0: Det låter, när du pratar så låter det som att sex är så viktigt för oss människor och att det är en, ja, det är en aspekt vi inte kan Skynda förbi liksom.
1: ja, jag tror det. Alltså det betyder inte att man alltid måste vara så aktiv sexuellt. Men jag tror att alla är upptagna av det på ett eller annat sätt. Och att par hittar ju sitt sätt. Alltså även om det då är mer eller mindre tillförsträllande. Så hittar de ju någon slags kommunikation ändå. Även när den sker i det tysta. Och det är ju det som är intressant också. Att även om man då inte pratar om det så finns ju de här problemen. Så börjar man, alltså jag har ju varit med om det. När man sitter och pratar med ett par så, så visar det sig att det finns ju ofta par som har, ja då uttrycker de att det är ett problem att de inte har pratat om det här. Men de har varit rätt överens om att inte prata om det. För att när någon har försökt så har det ändå fallit i, runnit ut i sanden eller så. så att, och så har det ändå legat och
0: under Ja och visst,
1: men, men det är ju intressant att då vissa par faktiskt, även om de då, också är överens om att vi ska inte prata om det här. Fast de egentligen lider. För att det är klart att det innebär ju en, en både möjlighet men också risk för relationen när man pratar om det mest intima. Mm. Det, det är ju, Man är ju sårbar i den där situationen. Det kan ju innebära, ja, hur har man löst situationen? Ja, Så att det är klart, det, det är ju inte... Problemfritt, bara för att man ställer frågan så är det löst. Men, men jag tror ändå, just i den situationen, när man är eh, nyblivna föräldrar, så tror jag att man kan förebygga en del genom att få prata om det. Även om det handlar om att normalisera det som är. Alltså att det är okej. Okay. Och ha lust, det är okej okay, och inte ha lust. Det är okej okay. att vara lite orolig för att det kan vara farligt att ha. Sex på ett eller annat sätt och, men det är inte så farligt och man kan känna sig fram. Mm.
0: Jag tänker också på att man det är något hoppfullt att tänka att det här ja, det kan vi göra något åt. Mm. Det kan komma, mm. det kommer andra perioder och vi, mm. ja, man det, kan ja. få ordning på det här mm. liksom när mm. det hakar upp mm. så
1: på olika sätt. Det tror jag. Absolut. Uh, och det går ju djupt i oss människor. Alltså, utvecklingsmässigt och så. Vi är ju våra kroppar äh, mycket. Och, och så att, äh, det håller jag med om. Det är hoppfullt. Och att lära känna äh, både varandra och sig själv i, i, genom livet. Det handlar inte bara om att just det. Situationen man man byter förälder. Det är också som du själv säger att äh, på sikt. Det, det blir ju verktyg att ta till även när det krånglar till sig på sikt. Om man har kunnat fånga upp i den fasen och kommit vidare med någonting som har varit svårt.
0: Mm. Så prata om sex, det är... Mm. det är bra. Det är bra. Och viktigt. Då säger jag tack till dig, mm. Angela. Så ska vi tack glida ut ur den här podden.
1: Mm.
2: aldrig över ytan, så Ett på djupet never ending slag, när era radios röster rösten sin kittlar min fantasi flipper spela sönder impulserna för mitt självbeträgeri När ni flyttar ut i natten, finns det inget av mig kvar alla döda är långskratten bara vakter minst vem som var, när ni den trea kvällen är utan min frenesi Den insomnade etenellen Vaknar aldrig mer till liv Känner du spottlös min, men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och potkalajn. När ni skjuter ut till natten, finns det ingen av mig kvar? Alla döda av skatten, bara bak till min spänsla var när ni sände till er källen. Är det utan min frenesi, den är så när det till elden, var där aldrig med till liv. Ut i natten Ut i natten Ut, i natten, ut i natten. som för oss Kan nu hängas runt min hals men jag minns dag kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter till i natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonsklötten Bara vatten minst vem som var När ni cementerar kvällen Som nå rettnelsen vatten allt med till liv.